0: de películas nuevas, viejas, buenas y malas, yo soy Tony y junto a mí, Odi
1: y Charlie Alberti.
2: Y en el episodio de hoy continuamos la serie Un Día en la Oficina. Así que no se vayan en ninguna parte que el episodio va a empezar ahora. Saludos, mi gente, y bienvenidos otra vez a Founder Included. Tony, Charlie, ¿qué es la que.?
0: Todo bien, Corillo, todo bien. ¿Y ustedes? Yo estoy bien. Yo también. That's, that's good, that's good. Eh, eh, es bueno saber que dentro de todo en el mundo nosotros estamos bien y eso es en realidad lo que importa. Y luego aquí en Fidelity en la noche nosotros vamos a estar hablando.
2: Sobre... Sí. <risa> en verdad. Hoy, hoy ha sido un buen día Porque el, el Barça pasó Ayer el Real Madrid salió eh, no, no sé qué yo más podría pedir
0: I mean Precio y noticias Sobre los next gen consoles Would be nice Este eh, que digan cuándo van a salir las películas que se supone que van a salir. Si ahora, by the way, estaría cabrón que después de Mulan, ahora Disney Plus diga, ah, by the way, por 30 pesos también vamos a soltar Black Widow. <tose> eh, <tose>
2: Ya yo lo eh. dije, ya lo dije en este podcast Yo pagaría 70 dólares Loco, no es por nada,
0: pero yo creo que eso, esos Tres minutos que salieron del principio De New Mutants no, like, eso, eso es lo único que vamos a ver like that, es esa, es la, era, esa es, es uno... la película Esa es la película, like, lo que pasa es que no quieren Decir más nada porque obviamente la gente Sigue esperando
1: lo, algo lo,
2: lo que pasó fue que Josh Boone Como que escatimos y no No grabó Y literalmente lo que tienen son tres minutos de película
1: yo he Caray, siempre, estado, ¿Ah? que siempre he estado sumamente consciente del, del poco control económico que tiene Oti Ajá. y de lo peligroso que él, la mayoría del tiempo bien, y bien. ahora que dice lo de los 70 dólares, como que me lo reafirma.
0: No, yo, sí, no yo, yo sé que Oti tiene problemas cuando yo estoy viendo algo cool de cómics o whatever, que sí, ok, se lo envío y él me dice, ah, yo lo tengo en pre-order hace como tres
2: meses.
1: Sí. Es <ríe> como que, cabrón,
2: yo, I don't even know the
1: so es que Oti es consistente con estas cosas, por lo menos.
2: Sí, sí no, 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 yo no cambio, yo no cambio. Este. Nada, Vamos a hablar de eso en el próximo episodio Todo esto de, de cuánto yo pagaría Por una película, Apuntar. Nada, vamos a seguir entonces con Un día en la oficina, como habíamos dicho Hoy nos toca la segunda Temporada de The Office eh, Tenemos, cada uno tiene tres episodios Y un episodio que va a ser Como mención honorífica Que nada, vamos a entonces entrar En cada uno de los tres episodios Pero, antes que todo yo tomo una decisión En cada episodio, al principio yo voy a soltar una pregunta para que ustedes contesten O sea, la vamos a contestar entre todos Pero es básicamente como para seguir llenando varios blancos de la serie Y la pregunta que les tengo en este episodio es Bueno, espérate, vamos con el housekeeping el podcast está disponible en iTunes, Spotify y Anchor, nos pueden seguir en Twitter Instagram y Facebook, Film Not Included para que estén al tanto con todo lo que hacemos, y si nos escuchan en iTunes déjennos una reseña de 5 estrellas que eso nos ayuda a llegar a más gente y también está el podcast Star Wars que es nuestro podcast de Star Wars que también lo pueden buscar y ajá, ok, pues con la pregunta que les iba a hacer ¿Cuáles son sus tres personajes favoritos de The Office? Y Michael Scott no cuenta y Digo eso, o sea, porque yo creo que no hay duda de que Michael Scott es el mejor personaje de la serie. O, 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 o hay sentimientos encontrados con ese statement.
0: I mean... Yo creo que algo bien personal, yo no es literal, para todo el mundo, sure, it's right. Like, tú no puedes decir que te gusta The Office sin que te guste Michael Scott.
2: Es que Pero... si no te gusta Michael Scott, hay siete seasons que no puedes ver. Sí,
0: pero like, hay, hay, hay tantas otras cosas que tú pudieses ver por el show. Digamos, es bien difícil tú decir que, no, que te gusta Parks and Rec y no te gusta Leslie Nope. ¿Me entiendes?
2: A mí
1: me pasa eso.
2: Pero Leslie Knope no es mi personaje favorito. Lo que pasa es que yo creo genuinamente que Michael Scott es el mejor personaje escrito en toda la es serie. Es que
0: él es el personaje... Um, obviamente, porque llevamos nueve seasons con ellos, amamos a todos los personajes. Nosotros no pudiésemos ver The Office sin, sin el grupo de personajes que conocemos. Pero si en Season 2 hubiesen cambiado a Pam, a Jim, a toda esta gente, o digamos para Season 3, y eso cuando hacen lo del merger con um, mm, este. Yeah. Stanford, cambian a los personajes Es como que pues uh -huh. es Todavía early in the show Para tú decir, ok, pues me puedes cambiar los personajes Pero si cambia a Michael Scott tan temprano like, Pues el show no hubiese funcionado uh -huh. um, So que sure eh, Te entiendo para ti que digas que Michael Scott no cuenta porque es que Obviamente te tiene que gustar Michael Scott de una manera u otra, pero a la misma vez Michael Scott es un personaje que y, y tú y yo lo hemos mencionado bastante y yo creo que lo reafirma mientras más vemos el show es un personaje que eh, eh, como como personaje escrito 100% espectacular, pero like it hasn't really aged extremadamente bien. Es como quién? que hay, 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 hay cosas, like hay, hay un cojón de comentarios, especialmente en estos seasons primero, si son uno, si son dos, si son tres, que pure Michael Scott comments, pero que es que no funcionarían hoy. Like, even in a comedic context. Oh, este,
2: pero digamos, volviendo a si es o no el mejor personaje.
0: No, es que lo es, es que, es que lo es que... tiene que ser porque él es la
2: esencia de The Office. ¿Y tú, Charlie? Michael Scott, ¿es el mejor personaje o no
1: Creo que. No tiene
0: es... que ser tu favorito. Pero no tú sabes que yo soy. ¿Es, ajá, es, es como que yo soy. A mis favoritos serían. Probablemente. Pero,
2: pero, no, no, Jim. no, no, no. No, no, Vamos
0: a tener esta conversación. Ah, ah, vamos a... it's a. Es it's una long conversation. Long yeah. pa mí, pa no, mí, no,
1: Para mí. Como. simplemente. Creed, 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 Creed. No es. Creed. Como te digo? No es mi personaje favorito, pero pienso que es el que une. Absolutamente todos los elementos Que me encantan de The Office O sea, ahora viendo el Season 2 también Con mucha más Con mucha más, que atención Puedo ver cosas En las que tú ves por primera vez A Michael hacer Que más adelante Ya son cosas clásicas de Michael Que tú dices como que, ok, esto es algo que solamente Michael puede Get away with it, porque es Él y porque funciona con ese personaje Y... Y creo que esa es la forma tan maestra de haberlo escrito, porque aunque estoy de acuerdo con lo que dice Tony, es que hay muchas cosas que tal vez ahora mismo en el contexto cómico no funcionarían, pero te apuesto un millón de veces que si, si se diera la, la oportunidad de que hubiese un, no sé, desde una película que saliese ahora o hasta un stand-up dentro del personaje de Michael Scott, o sea que el personaje de Michael Scott fuese el que hace el stand-up, sería algo que funcionaría inmediatamente porque es algo que no conocemos de, esa de, de ese personaje. Obviamente, claro. si viniese un, un, un comediante y e hiciera los mismos comentarios que él, ¿estás seguro que sería el primero que yo diría, como, wow, esto está muy intenso, esto no se es puede que... estar haciendo.
2: El, el, esa línea de que un personaje es ficticio versus una persona que vamos, los comediantes cuando están on stage son un personaje como que el, lo que pasa es que es mucho más difícil tú separarlo porque claro. suelen hacer ese personaje 100% de las veces pero son un personaje eh, y, y hay, pero, mucho,
0: hay muchos comediantes que actually te lo dicen que es como que el, quien, ellos son on stage es, es un persona o sea, es, ellos Haciendo el personaje de The Comedian, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. y, y estoy de acuerdo que en un contexto donde fuese Steve Carell regresando como Michael Scott, en, digamos, si de momento eh, él, él hace un improv troupe y está haciendo un tour con un, gente random, no gente de The Office, eh, Michael Scott,
2: The Improv Troupe. Hey, hey, él tiene un nombre hacer, y se lo dan en la serie. Here I go again. Dot dot dot.
0: Dot dot dot. So eh, it's eh, pues, pues entonces eso eh, funcionaría 100% de acuerdo. Pero yo estoy hablando de, digamos, prender el televisor y que haya un show nuevo que no es The Office y no es, what, y no, no es que tiene que ser el like mockumentary ni nada, whatever. And mm -hmm. it stars fucking Andy Samberg, por decir alguien de, de la gente de la generación de ahora. Ajá. Uh -huh. Andy Samberg no pudiese hacer esos
1: chistes. como estoy que de acuerdo.
0: Andy Samberg, no, he couldn't, y, y whatever, usa a otra persona también. Eh, mm -hmm. Usa a Seth Rogen, usa a quien tú quieras. Like, esos chistes no pudiesen funcionar en Luis, ese sí, contexto. Que hacer esos
2: chistes.
0: Eh, eh, Pero pudiese, porque mira a Louis en el, en el show. Eh, sí, he actually, pero, el, pero... Hay una parte en Louis donde él mismo se... Se tripea y como que... He crosses the line. Pero ese es el contexto del show, ¿no? El contexto del show es... How he deals with crossing that line.
1: Pero hay cosas como... Por ejemplo, yo... Y no puedo hablarlo, ¿verdad? Con el conocimiento indicado porque... Yo sé que existe una teoría de la comedia. Y no la conozco del todo. Pero a veces yo pienso que la comedia debería ser así. O sea, es una, la comedia debe ser contextualizada. No es algo que tú... Puedes pretender... Yeah. Que sea igual todo el tiempo. O
0: claro, sea, claro. Y, y, y no.
1: inclusive no es
0: que ni siquiera tiene que
1: ser eso que tú
0: digas, ah, whatever, no, no entendiste, whatever. Piénsalo como a, a, a kid walks into una película en un cine que la película está a mitad, es lo mismo con un chiste, o sea, si tú entras a un chiste y no tienes la información necesaria, no uh -huh. matter cuál es esa información, either el chiste o no funciona, o te va a ofender o, te va, o no uh -huh. te va a hacer reír o como que, eh, eh, obviamente todo chiste necesita algún tipo de contexto y mientras más tú aceptes eso de la comedia, es lo que yo digo, ja, jamás tuvieron que quitar los episodios de Blackface de 30 Rock, porque... Para mí es como que They knew what they were doing Es un contexto comedic Y ellos diciendo Esto es lo que se hacían en esos shows de esa época Whatever As a comedic thing Y lo estamos aceptando Y si tú aceptas, yo estoy viendo un show de comedia I can't take this guy seriously O sea, yo no puedo tener esto como si fuese un manifesto Político Es a fucking comedy show
1: pero, pero también entraría en que es un show de comedia En ese momento O sea, no podemos pretender Que los comediantes no se den cuenta de que como funciona la sociedad, ellos también tienen que evolucionar y algo que era cómico en el 2012 eh, ahora mismo pues no lo es y too bad, ¿entienden? no es no estoy diciendo vamos a ir al, a, a su contenido del 2012 y boicotearlo alrededor de eso sino que tenemos que exigirles como público a que estos comediantes no estén llorando todos los días diciendo como que ay, esos chistes se podían hacer antes y ahora no, mm -hmm. sino que Do better, ¿entiendes? Como que evoluciona como comediante.
2: Exacto. Que el, el, parte de la teoría de la comedia, y muchos comediantes te, te van a decir esto: que es que cualquier cosa en el contexto de un chiste es aceptable. Y yo, por ejemplo, no estoy para nada de acuerdo con eso. Como que, que ellos parten mucho de la teoría de que, de que yo puedo decir cualquier cosa siempre y cuando sea a forma de chiste. Yo para nada puedo estar de acuerdo con eso. Pero a la misma vez, creo que el contexto es súper importante. Yo creo que el ejemplo perfecto es el... Eh, hace, hace como tres meses, yo creo, un grupo de chamaquitos como que... No voy a decir millennials porque yo también soy millennial pero parece que descubrieron que eh, Tropic Thunder y que Robert Downey Jr. está toda la película en Blackface. Uh -huh pero eso en el contexto de la película es algo que constantemente están bringing up porque es parte de, de lo que está pasando y de lo que está porque todo y el mundo se pasa comentando como no había un actor negro que pudiese hacer esta parte y el director, no, no, tenía que ser este y no solo eso, era algo que me acuerdo que, que que Había mucha gente diciendo como que mira, como que vean la película para que vean cómo es que funciona dentro de la película. Y la gente decía como que ah, ahora tenemos que ver contexto para poder entender. Y es como que eh, en, en ese caso específicamente uh -huh. sí hace falta el contexto de, de lo que pues, está pasando. Y,
1: y, y no voy a entrar aquí tanto en un debate de PC Culture porque creo que eso es algo no, que no, no, podemos vamos, hacer hasta un episodio esto, completo ¿no? de eso. Pero también pienso que muchas veces... Y, y es a propósito, se le da mucha difusión a, a estas voces indignadas que tal vez no, no son representativas absolutamente no, nada de, no, no. De, de ciertas personas, ¿entiendes? A veces hasta esas opiniones son... Fox News es algo que hace eso. A veces traen a la persona menos cuerda del planeta Tierra con el argumento más loco del mundo, lo ponen a hablar y literalmente construyen una narrativa alrededor de cómo todo el mundo... O oh, todos los demócratas están al garete porque mira cómo piensa esta persona que se la sacaron de, de no sé dónde.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí o sea, uno sí, tiene, que, tiene que sí, por lo menos. Yo, yo, yo soy creyente en, lo, en los Loud Minorities. Soy bien, bien creyente. Como fan de Star Wars, específicamente, soy creyente en eso. este Ok, so volviendo a la pregunta que le había hecho: ¿cuáles son sus personajes favoritos? Tony, todavía ha empezado su zumba.
0: I mean, Oti, yo te lo he dicho y yo y, y con cada season it keeps growing. Creed para mí es Creed. uno de los mejores personajes ever. Y la cosa es que él hay tanto más que pudieron haber hecho con él, like so much more.
2: Pero yo pienso que hubiese dañado el misticismo. Manos. Yo yo creo que hubiese dañado el misticismo, porque parte de Creed es que todo pasa en el background con él
0: pero y, y ni para tanto like hay un montón de cosas que they bring into the foreground
2: sí sí Como sí 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 hay pero lo la...
0: que traen like, al frente
2: y, y, y de hecho hay muchos detalles que si tú no sabes bien te los pierdes que los mencionaremos después pero claro. que específicamente sobre Creed qué más sí. Tony eh, yo creo
0: que definitivamente tengo que mencionar aquí a, a Dwight porque es que Dwight para mí es un driving force del show, ¿no? Like, okay. él. Él mueve la historia a, a donde tenga que pasar. Like, no matter what it needs to happen, él, él va a estar ahí. Cuando se, tiene, se está trepando en el techo o cuando se está haciendo. Cabrón. Loco. Él, él literalmente se convierte en el fucking. La, eh landlord del edificio y cuando pone el, la cajita en el aire, cabrón, a mí porque yo cajita? Eh, la cajita encima del control del aire pa que no puedan, ah, para que no lo puedan tocar. eso para mí resonó tanto porque <risa> yo he trabajado en oficina y en lugar donde está la cajita en el donde tú no puedes tocar el... <risa> eso es un detalle tan y tan pequeño cuando les cubre las ventanas con el, con con el, el cockroach sign, tierra. cabrón
2: él el, el, el coge el papel dinador y lo separando y
1: lo separa el play ¿no?
2: cuando, cuando,
1: él, cuando él logra tener la oficina y la pinta totalmente de negro sí. y, y, o sea, y, pero para mí y, y ahora que mencionas a Dwight aprovecho y digo que, que estamos hablando de Michael Scott como un personaje importantísimo yo creo que Dwight argumentable, como tú puedes argumentar el hecho de que como Michael, spoiler alert, se va en algún momento ¿qué, girl? Eh, este, Dwight se convierte literalmente. A veces pienso que dio oficio es la historia de Dwight, de cómo él.
2: How he, he becomes the manager.
0: Like, that's literally the story of Dwight.
2: constant struggle. Sí, en, en realidad sí. Sí, yo, sí, yo puedo estar. Al principio, era como que. A a a al principio, como que la historia de Michael, Jim, Pam y Dwight, pero después, como que. Pero sí, Dwight yo creo que es el personaje que tiene el mejor arco, porque es el más que cambia. Bueno, sí. no, espérate, no, 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 es el más que cambia. Eh, Tony, ¿te queda un personaje más?
0: Eh, I guess que tendría que decir... A mí definitivamente me encanta la evolución de este personaje, aunque oh. siento que eh, no... No termina bien donde te tiene que terminar. Uh -huh. eh, y es fucking. Este. Uh -huh. BJ Novak. Yeah, Ryan, todavía. No, ¿Es
2: es no quería que lo
1: dijera porque quería yo cogerlo ¿Es también. ese es, es? <risa> Cabrón, o sea, es que... mi
2: personaje desde la primera vez que lo vi. Thunder Mifflin Infinity. Thunder <risa> Mifflin.
1: Infinity. Ryan es el personaje y todas sus evoluciones más fucking funny de. Keep up with it
2: Como de toda la serie Yo Ok pues Mi spoiler es que Ryan es mi personaje favorito de toda la serie Pero lo que quiero llegar es cuando, yo, yo les dije mis papás la veían so, Cada vez que yo como que cogí un glimpse de la serie Me acuerdo de Ryan Cuando lo hacen jefe Después me acuerdo de Ryan Rubio Y me acuerdo después del, del Ryan Hipster al final Yo juraba que eran personajes distintos yo me di cuenta que cuando la vi y Dije como que espérate bicho es que Pero a, al principio yo no estaba ni Tracking las transiciones de él Y él tiene tantas fases súper distintas sí. yo, yo siento Que Villainovac Novak tiene que haber, la tiene que haber Pasado tan cabrón escribiendo ese personaje Y just como que Cambiándolo constantemente
0: Y it, it actually mirrors Mucho de like Lo que él conoció About like Trabajar, porque él mismo Trabajó como temp en Durante tiempo así Out of college y todo eso Y después broke, breaking into acting Y de hecho, Greg Daniels Específicamente lo trae A él para el show like Habiéndolo visto hacer stand up En LA Él y,
2: el, el y Mindy yo creo que Tenían 24 años cuando empezaron A escribir esta serie el, Ella tenía y, 24 años él No estoy seguro pero ellos son más o menos de la misma edad.
0: Sí, and they actually they dated too, como sí. en el show. Y ellos
2: son son, super panas. Todavía. Son super
0: panas todavía. Y like, en verdad, lo, lo más que me gusta de BJ es como. él puede traer las mejores líneas, cabrón, aunque sean súper cortitas y te las da con esta cara, like super seria, super like. Ay, me, cuando yo estaba limpiando la oficina, cabrón, de como que Spring Cleaning, él como que el, su, of, su desk dice, I can clean oh, my man. shit in three minutes, nobody will know I'm here. It's like, I was never in here. <risa> <risa> I don't, I don't want to be a that guy. You know, like Stanley's the crossword guy.
2: <risa> Mira, tú so, entonces, so, so, ok, tú tienes a Ryan y a quién más en el...
1: Pues, se les van a hacer súper agarres de quiero ver sus reacciones. A mí me encanta Ryan, es mi personaje favorito. Uno de mis segundos personajes favoritos es Robert California. ¿Qué? Y yo nunca voy a olvidar... Mira, eh, Tony, no sé si... Tal vez tú no sabes este detalle de mí. Eh, estoy seguro que Oti, pues, tal vez más puede, puede saberlo, sí. Y, y es que algo bien particular de mi, de mi persona Es que yo no sé reconocer voces, actores, este, ah. nada Yo estoy física y mentalmente imposibilitado de yo reconocer voy, voy. un cast
2: voy, voy, Un momento Ah no, sigue Es que había empezado la estática de Antonio otra vez Pero nada, no, está bien
1: okay. Yo estoy imposibilitado de conocer un cast y yo que.
0: Que tú vas a decir. Robert e Ultron. Sí. Nunca, te acuerdas del clip nunca, nunca, que
1: yo
2: te puse en España?
1: Sí. Y no so pero esto, esto es una historia bien cómica. Y es que Odi y yo este, nos fuimos a Berlín eh, y nos estábamos quedando en un hostal. Y cuando estábamos como que quedándonos dormidos, creo que salió en ese momento el trailer de, de Age of Ultron. Y, y por alguna razón, pues la, el celular reconoció que estábamos en Alemania y el cabrón trailer empezó en alemán. Y la voz de Ultron sonaba como la cosa más freaky del planeta Tierra.
2: Sí, porque esto fue antes de que saliera la película. Sí. Lo por allá. Pero yo me acuerdo que yo, yo, yo te enseñé un video que era, eran escenas de Ultron, pero con la voz de, de, de Robert California. O sea, es la misma voz, pero como que con el diálogo de Robert California.
1: Y Robert California parece un personaje genial. Yo lo veo y yo quisiera expresarme como él. Yo me veo a veces en entrevistas de trabajo en las que yo digo como que, ¿qué carajo diría Robert California? Y voy a como que bajarle un poquito, pero voy a utilizar su en oh. forma de hablar. Los episodios que son <risa> alrededor de Robert California Son lo, son buenísimos
2: eso, eso o te sale cabrón O te sacan a patas de la entrevista sí. este, no,
0: Él es pues, un personaje cabrón A mí me encanta que Él, él viene like, pero, just a hacer nada Y se convierte como que En parte del
1: corillo
2: Hablamos a, a, a de eso cuando llegamos Al a 8 Pero y, aquí, ¿cuál más este?
1: este no se lo van a esperar nunca Pero a mí me fucking encanta Nate
2: Ah, uh, cabrón, Nate el planeta entero está sleeping on Nate no, o sea, no hay
1: una escena de Nate que, que, que yo no pueda ver sin morirme de la risa
2: si, si Nate I have, saliera más si Nate saliera más habla, <laughs> si hablaríamos de Nate y no de Creed estoy 100% seguro Nate es perfecto
0: I'm not a technically mí, deaf there are just some things I don't that technically I can't...
2: have a hearing problem No y, y cuando él está entregando el resumen que él dice Nate, tome el resumen para atrás porque nada más tengo una copia y en la parte de atrás trae una receta de chido y que quiero retener
0: o cuando Dwight cuando están hablando cuando él está separando el papel de inodoro y Dwight le dice Nate, play it back y él empieza a roll para atrás pero no se
1: no se pega so, la escena la escena que Daryl le regala lingerie a Nate Daryl <laughs> cuando <laughs> Pam, Pam llega larry. Pam
0: llega a la oficina de Dwight y Dwight le dice you have to call for an appointment y ella llama a Nate y Nate le dice oh I'm sorry I think he's busy that day y Dwight la <laughs>
2: Este, el uh, Nate, Nate, yo creo que es como un personaje sí. que te, nota, te das He cuenta como en el, 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 el Séptimo Viewing. Todo el mundo <laughs> está sleeping on Nate. So, a mí, Nate me encanta. Robert California no lo tengo en mi lista solamente porque sale en un solo season, pero yo estoy yo siento que Robert California es perfecto. Y hablaremos más de él después. Pero so, mi personaje favorito es Ryan. Después tengo a Jan. porque uh, para mí ella se va tan psico como... Después de un punto to A mí ya me, me encanta hand, <risa> Y made me a man. <risa> Y otro personaje este, este sí que va a ser bien random Pero es que Lo yo... iremos discutiendo Better A mí uh, No, a mí me encanta David Wallace
0: Cabrón, David Wallace también es un personaje Bien cabrón
2: A mí, a mí David Wallace en verdad, en verdad me encanta eh, no, no sé por qué realmente y, 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 y vamos yo, yo creo que esta serie tiene uno de los mejores elencos you suck
0: it suck it. Yeah, suck it.
2: across the board pero pero o sí sea, Jenny y David Walls siento que son personajes súper secundarios y cuidados y terciarios pero a mí a mí los dos me encantan
1: de las mejores eh, interacciones que tiene David Walls en toda la serie para mí tiene que ser en la que él habla con Michael para tratar de ver como él. Como el manager, él, un Brian. buen fucking manager. Sí. Y, y él, Michael lo mata a y... el pata y. Tiene una cena.
2: Y él dice, como que, okay, mano, en verdad, estamos desesperados, así que lo tengo que escuchar. Sí. Ok, so, vamos por encima entonces. Si son dos. Ya habíamos dicho, este season es cuando la serie realmente... Yo entiendo... Todavía le falta un poco. Yo creo que ya en el 3 como que de ahí para abajo es perfecta sin ningún problema, sí. pero yo creo que ya desde el primer episodio de este season eh, la serie fluye hasta mucho mejor que en el primer season y, y se transforma sí. en, lo que, en lo que termina siendo el final. So, Tony, ¿tú tenías el primer episodio?
0: Eh, Tú dices, ¿en el orden en que van? Sí. Yo creo que sí, déjame just sí. Tú,
2: double check Tú, tú tienes el, el de los Dundees, ¿verdad? Sí, de Dundees es literalmente sí, el primer pues, episodio. Pues, so. pues vamos a pasar contigo, porque tú tienes claro. el primero.
0: So, I mean, yo creo que primero una de las cosas que hay que decir de este episodio es que venía siendo una idea que Greg Daniels de por sí quería hacer desde Season 1. Eh, uh -huh. Y es algo que, de hecho, él quería que ese fuese el primer episodio de Season 1, pero knowing que era una serie de a la inglesa y todo eso, decidieron entonces actually remake como que el primer episodio de The Office en el de The Office eh, americano. Pero again, written by Mindy Kalig, eh, creo que el primero o segundo episodio que ella escribe para el show, este. Y yo creo que lo mejor okay. es que it sets up the whole the whole who is actually Michael Scott no, no in his heart. Sí. Um, toda esta idea no de que él quiere darle a su oficina un buen time despite todo esto que está pasando con downsizing y que uh -huh. van a tener que votar a alguien uh, y the fact que él mismo está dispuesto como que a decir you know, mi gente necesita um, es, necesita como que un out. Y los Dundies para él, que más adelante nos damos cuenta just how important they are, ¿no? Pero este este episodio set it up completely, ¿no? Quién, este... How... How much Michael Scott really cares. Y también la relación de Jimmy Pam, aquí es que eh, eh, coge este esta acelerón, ¿no?
2: Aquí es que se empezó por Spicy. Sí, aquí es donde. En del el show. primer season es como que, pues sí, a mí me gusta, pero tiene, está comprometida. Aquí es que. Que, sí. que, que empezaba el potencial.
0: Aquí es, que, aquí es que actually vemos que esto va a ser un actual plot line, ¿no? De, del resto del show. Y igual, pues nos da un chance de ver a muchos de los personajes en un, en un setting fuera de la oficina, ¿no? Eh, más, vemos más evolucionar la relación de Dwight y Michael en este assistant to the regional manager sort of thing eh, uh -huh. y también empezamos a ver cuán dispuesto eh, Michael está no a, a pelear con corporate no about you know about his people uh -huh,
2: uh -huh. sí porque él, él no querían pagarle la fiesta verdad él, él termina pagándola yo creo uh -huh.
0: él, no él termina pagando uh -huh. el Christmas party
1: Sí, el, ah, en, sí, esta, sí, sí, sí. en esta él no les dice nada Y al final les dice como que mira vamos ah, a tener tienen Que, que todo el mundo tiene que pagar <risas> él,
0: él, él Le dice a todo el mundo que, que Invita a su familia y después sí, Separate checks sí.
2: Este, sí. Originalmente by the way Este episodio Como estábamos hablando de ellos Yo creo que los primeros 3 4 seasons Estaban cagados de que lo iban a cancelar Porque lo, los ratings no estaban ahí Pero originalmente ellos pensaban que este iba a ser el último episodio de la serie, so ellos como que consideraron darle finalidad a la relación de Jimmy y Pam con al final como que qué sé yo teniendo dando un beso y yo creo que fue Greg Daniels que dijo como que si la gente quiere saber lo que pasa con Jimmy y Pam van a ver la serie, so, nunca lo nunca lo hicieron como con finalidad ni nada, este, so, algún pensamiento sobre los pues Dundis.
1: yo no sé, no sé si tú estás acordando de lo que, algo súper importante de los Dundis que te envuelve a ti y a mí. No sé si tú lo estás acordando para tú decirlo después.
2: Qué cosa. Que tú Ah bueno. Hiciste... Yo, 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 yo hice, yo hice un, un evento similar a los Dondis una vez. Sí, Bien inspirado no en los igual. Dundis. En, en, Nosotros, en Nosotros en la universidad teníamos un grupo de, de amistades que se llamaba el, el Grupo de Arquitectura del grupo de Arky y, y yo hice los Arky's. que era, era esta misma mierda los premios más random y ofensivos posibles este, <risa> y, y fue una fiesta bien bien awkward by the way sí. este, <risa> que no, lo vamos a ¿Qué? ver después por bueno. alguna razón había gente Hab, a, había más tiempo. gente que no era amiga de nosotros que amistades de nosotros y disfrazados no
1: fue era Halloween.
2: Halloween sí, un Halloween, un Halloween. sí. También, este, el, el concepto de los Dundies, yo quería que lo implementaran en la serie de Modern Family, como los Dumfies, pero nunca pasó. So, no, wow, no sí. y, y yo creo que iría perfectamente con el personaje de Phil Dundies, I feel pero... gods in these Chilis tonight. Sí. 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 Eso, eso <ríe> es otra
1: cosa. La, la, la importancia de Chilis a través de toda la serie uh -huh. eh, empieza ahí también. O sea, ellos, uh -huh. ellos atacaron, uh -huh. con uh -huh. ese episodio atacaron Muchas cosas que después Se solidifican a través de la serie
2: Los, los Dundies son súper importantes Para Michael Y... y by the way, tú, tú, tú escuchas Office Ladies este, ¿Escuchaste la historia de cómo hicieron el Chili's? No No, ok so Originalmente ellos querían hacer Chili's Y Chili's como que estaba medio Skeptical de si darle el branding O qué sé yo y la única condición que les dieron... Ah, Pam originalmente iba a chonquear en vez de caerse. Y Chilis uh -huh. dijo que no, que eso no podía pasar. Y entonces pues lo cambiaron a que se caía. Y la condición era que al final del episodio tenía que salir un empleado de Chilis. Que es el que sale diciendo que ellos no permiten over serving. El, el tipo que sale, un, un, un gerente de un Chilis. Y... Y es, ajá, como que le pusieron esa condición. Y no lo graban en un Chilis, de hecho era un almacén. Y, ah, y otro fun fact, en, en Scranton no hay chilis. No. No. So, ajá. Uh -huh. Pero sí, en, en verdad ese episodio es bastante bueno y yo creo que uno de los mejores episodios de Pam.
0: Sí, y no solamente de Pam, sino que es uno de los mejores episodios que te da a ver la relación de todos los personajes throughout el show. sí. Eh,
2: y de... sí, porque los vemos fuera también de, de la oficina. Y también Michael
0: Scott Steals the Show con todas sus canciones. Hey, oh,
2: you, you have
0: a tiny dandy.
1: Y, y sin usar solamente la pista, sino que cantando por encima Ajá. de las canciones. Sí, por de las canciones.
2: Que no, es, no es la primera vez que lo vamos a ver haciendo esto. Pero no es la última vez que lo vamos a ver haciendo esto. Sosa, ¿cuál es tu, cuál es tu primer episodio? Sí, Tony no tiene más nada que decir de, no, no, de sí, Tundis.
1: El mío es el número 9.
2: ¿Cómo se llama?
1: El de Email
2: super sí, Ese, Ok, so me voy a adelantar que ese es uno de mis uno, uno mi honorables. Yo tenía dos. Pues
1: antes de, de, de empezar a grabar, eh, hablamos un ratito y Tony como que dio en el clavo de que este episodio se convierte para mí uno de los mejores episodios desde el primer segundo que, que empieza. O sea, ah. muchas veces se da que, que el Cold Open muchas veces es bien, 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 bien bueno y el resto del episodio pues no deja de ser bueno, pero, pero el Cold Open fue algo bien, bien memorable. Y en este caso pienso que lo es y se mantiene. O sea, uh -huh. el... El episodio es alrededor de un barbecue que Jim está tratando de tirar y no quiere invitar a, a Michael porque entiende que es o sea, algo bien natural y algo bien humano, que es como medio extraño de invitar a tu jefe porque nadie se siente relajado. No es algo en contra de claro. Michael, simplemente es algo mm -hmm. extraño. Y tú ves las diferentes dinámicas de cómo evitar que él se entere, pero se entera este, el, el hecho de que tienen que decirle a Dwight de que es un surprise. Y él cae redondo en esa en esa mentira. Y, y, y tú ves esa, este, esa forma de cómo manejar todo. Ves a Michael tratando de invitarse automáticamente y resultando ir sin estar invitado. Sí,
2: se aparece a los cojones.
0: Pero, pero no, no, no se aparece. Lo, lo que a mí me gusta es que no se aparece flat out. Eh, no. él, va, él va a su de esto de improv, que by the way, el cambio de Ken Jong. Este yep. eh, lo de su improv de él. De este, todos con las pistolas. La pistola. eh, y, y también te, te lo demuestra él en, en un vulnerable spot. En, en sí. un spot donde él mismo dice, wow, mira, mi corillo está haciendo todo esto, yo pensé que ellos eran para míos. Y and now, like, this is really how what they think of me, ¿no?
1: Y, y lo de improv me toca bien, bien profundo en el corazón porque yo durante todo bachillerato yo creo que puedo decir orgullosamente que tal vez yo era la persona fanática de la improvisación en la escena de Puerto Rico número uno totalmente. O sea, yo iba todos los fines de semana a ver diferentes grupos de improv y, y te puedo decir que me sé rutina, juegos Conozco a todas las personas que están en esa escena porque no podía parar de verlo. Y eso, esas escenas de Michael haciendo improv es como que oro. Y, y no hablamos del, 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 del Cold Open, se me olvidó mencionarlo por completo. Y es pues es Mike, es el muchacho de Haití, viene no, a es la Sikh. Bueno,
2: es, su religión es Sikh, yo no sé dónde
1: Sí, y, y utiliza un... Eh, ¿Turbante es la palabra correcta? No, no tengo idea. Y, y Michael hace un chiste que es totalmente atrevido, y yo creo que es un chiste que no, no se pudiese hacer en ningún contexto ahora mismo, y él empieza a apagar todas las luces, <risa> y a correr y a decirle a la, todo el mundo que la, se tira al piso.
2: La cosa es que también tú lo piensas, o sea, el nuevo Casi, casi acababa de pasar. O sea, no acababa de pasar, pero no habían pasado ni cinco años, yo creo, para ese momento. sobre eso fue como que en peak, este, miedo a los a lo árabes. Digo, a, a los musulmanes.
1: Y, y, y bueno, obviamente, ahí vuelve también la dinámica que estábamos hablando en el primer episodio de cómo todo el mundo disapproves de estas actitudes que toma Michael. Y que por eso el chip en realidad funciona, que es como no es nos estamos riendo por lo que él está haciendo. Te estás riendo, te estás burlando de él por hacer lo que ah, está haciendo.
2: es un total absurdo. Y, y está caro porque todo el mundo sabe que es a la IT guy. Sí. <risa> sí, o sea, eh,
1: eso
0: lo, lo, lo que a mí me encanta es que Obviamente, even si Michael tal vez no lo sabía, like Pam, sabía que como que el like, IT guy venía, como que, or, or something. Y, y lo brutal es que él no toma en consideración absolutamente nada. Él es como que todo es. It's happening, it's happening. Apagar las luces, y así todo el mundo, Everybody, everybody, down, down, we're not here. O sea, es como que él no lo piensa.
2: Que, que, que haría un terrorista en Scranton, Pennsylvania. Ah, una en una compañía de papel
0: En una compañía de papel
2: A mí, a mí este, este episodio La razón por la cual lo tengo en mi honorable mentions Uno, a mí me gusta Porque yo creo que es la primera vez que vemos A Jim simpatizando con Con Michael uh -huh. Porque como dije en el, en el episodio anterior La relación de Jim, Pam Y Michael empieza como que media Rocky porque no lo soportan, pero poco a poco se va evolucionando a que pues sí, como que ellos saben que él está el garete ellos saben que está loco, pero ellos le tienen un montón de cariño y yo creo que esta es la primera vez que vemos que Jim como que sí tiene un soft spot para, para Michael, porque cuando llega al karaoke que él está haciendo el papelón cantando solo Jim se para a cantar con él uh -huh. después de que nadie quería como que hacer el duet y también me encanta porque eh, sé que para este season hubo una decisión consciente de que ellos querían que por cada cosa horrible que hiciera Michael pasara algo que tú o le cogieras pena o que vieras que él en verdad era como que súper bueno en su trabajo y, y en este episodio como dijo Tony yo creo fuiste tú Tony que vemos a Michael literalmente ir al fondo porque nadie quiere hanger con él o sea nadie, nadie, nadie los de su trabajo le pichean y los del improv se van todos a hanger sin él
1: y, y yo creo que, y para pa concluir mi parte de este episodio, es que yo creo que hay una... Y lo vamos a poder ver a través de, la, de los episodios de los, del podcast, que yo creo que yo tengo una tendencia de que me encantan los episodios que son como estos gatherings, estos gets entre ellos. Porque este, el que tira Gabe eventualmente... Este, el que tira California. el que tira Robert California son tres de mis episodios favoritos, así que.
2: El Robert California está cabrón. Ok, so Tony, ¿algo más sobre este episodio?
0: No, just no. mencionar que fue dirigido por Paul
2: Feige y tu sabes que yo Ofic 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 Este este, estaban, sí, él estaba ya con la serie.
0: Sí, sí. El, el primer episodio de él, si no me equivoco, fue Office, Office Olympics, fue. Creo, creo que sí. Creo que sí. Que sí. En Season 2, sí. Pero ahí él, él dirige varios episodios de Season 2. Sí, sí, sí. Como 8 o 9 episodios y de Season 2. Tiene cameos
2: dos. El, al final.
0: Y al todo. final, sí. Pero que aquí, actually, y él... Me encanta porque le, lo que Greg Daniels, eh, Paul Fig y eso vienen de Freaks and Geeks eh, mm -hmm. y eh, saber que un tipo, you know, que hace estas películas gigantes, you know, uh, el tipo hizo The Ghostbusters, Bridesmaid. hizo Bridesmaids. Eh, Like, sí, empezó, hay, ¿verdad? Con estos shows de televisión. Él empezó en Freaks and Geeks hay, y hay, a veces Hay muchos
2: directores importantes que dirigieron en, en esta serie. Esta
0: es, serie es, tiene de los. Sabe, fucking JJ, y, Joss Whedon, un montón de gente.
2: Sí. Y, oye, y también pasa desapercibido. Los actores de esta serie están cabrones. O sea, la, la actuación en esta serie está cabrona. Cab top. Sí. Y, y esta serie tiene dos Academy Award Nominated Actors, que es Steve Carell y. Y Amy Ryan también estuvo nominada al Oscar. Que, y, y esta serie también tiene a Idris Elba en un punto. Este. Amy que, Adams también me, sale. Amy, Amy, Amy Adams sale. Yo creo que ella no había hecho ni Enchanter en ese momento. No. Eh, o sea, esta serie te, tuvo tres Academy Award Nominated Actors. Mi, y ella, mi, no, ella,
1: mi, es mi es falta de reconocimiento de personajes y actores uh -huh. llegó a un punto que yo descubrí en este... En el último rewatching que hice, que a va a
0: salir. Charles Miner. Miner, sí. I hardly know her. Que uno este. de los, una de mis cosas favoritas es que, from the get-go, él odia a Jim.
2: Sí. Sí. <risa> ok, so, uno, mi, mi primer episodio el del Christmas party. Eh, tengo un montón de notas aquí. Eh, una de las cosas que me encanta de este episodio, cuando lo vean. Traquen el encojonamiento progresivo de Angela desde que empieza el episodio de la, de la fiesta de navidad, Angela cada, yo creo que cinco minutos pasa algo que le encojona más todavía al principio es cuando Michael llega con el iPod que eso obviamente pues descojona las reglas del juego, después Michael cambia el Secret Santa a Nasty Christmas eso también le encojona, después Michael llega con el boost, también se encojona y para colmar la copa Kelly se tira a Dwight y eso pues la hace explotar
0: eh, y hay, hay, una, hay una parte también Que eh, o sea, que Angela es la head Of the party planning committee uh -huh. Que Michael Michael le dice Porque Michael <risa> hizo a Ryan Estar en el party planning committee ah. Y le dice Ryan best Christmas party ever Y Angela está atrás como que
2: Es <risa> verdad <risa> Este So eh, En este episodio también vemos Yo creo que también vemos un poco Del, del lado frustrante de Michael, porque Michael está todo el episodio tratando de compensar porque recibió un bono sí. por despedir a, a Devin, que en parte como que conocemos a Michael, él obviamente no despidió a Devin por el por el bono. So, por eso yo puedo entender que él se sienta mal que se lo dieron, pero me la explota que él está todo el episodio tratando de compensar por eso.
1: Debo decir que este episodio a mí no me termina de encantar, porque la incomodidad que me da, como está haciendo eh, Michael a través del episodio, es tan grande que no me lo puedo disfrutar. Bueno, pero, y,
2: y de hecho, cuando él dice que él le dan un bono de mil dólares hay gente que se para y se va. No, en realidad, como que... Tú, Tú, tú te pones en el mindset de alguien trabajando en una oficina que haya pasado eso o sea, eso sería algo súper frustrante pero me, me, me respeto también que Michael llega a la, a la reunión del Party Planning Committee y, y lo cito él dice que él quiere que esa fiesta sea como un Playboy Mansion Party sí o súper sea, apropiado, este obviamente todo el debacle con el fucking iPod, que el límite de regalo era 20 dólares y un iPod costaba 400 dólares eh, para mí yo, yo lo dije este fue de los episodios que yo cuando era chamaquito lo compraba en iTunes y lo veía un montón de veces este también hay una parte que a mí me encanta que es cuando Michael Michael quiere que le quiten el la agarradera de cocina mío. Reverse Psychology Y él explica lo que es Reverse Psychology Michael de vez en cuando hace eso mano. Y a mí me la explota tanto Porque son cosas que obviamente para él son como que Yo soy un genio, yo estoy muy adelante Y son cosas de conocimiento común Y
1: como cuando explica Que es TMI
2: este, También hay una parte que me explota Es cuando él va a comprar las botellas de alcohol y compra 15 botellas de vodka serio, y le pregunta, otra en como que. Esto es suficiente para emborrachar? para emborrachar a esta persona. 15 barros de
0: vodka? Yeah, dude.
2: <laughs> ¿Y qué más pasa en este. Ah, eh, en este episodio conocemos a Bob Vance por primera vez. Bob Vance, Vance Refrigeration. Sí. Y, y aquí
0: también la... el, 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 em, seguimos con el amor de Jimmy Pam. Este joven ah, claro, con el, ya,
2: teapot y... el teapot y. y la carta. By the way, ¿saben qué dice la carta? Sí, la carta le dice. Eh... ¿Tú sabes lo que dice? No, sí, no sí. lo digas, Pero nosotros lo, lo dejamos por fin. Tú sabes. ¿Y tú? O sea, ¿tú sabes lo que dice?
1: Eh. O sea, ¿están diciendo como de lo que realmente escribieron o como que dentro de la serie qué es lo que dice?
2: Bueno, obviamente dentro de la serie no se sabe. Uh -huh. Pero uh, uh, sí había una carta. Y sí si hay algo escrito. Y sí si hay algo escrito. No, no lo, sé, me, me dirán ustedes. Esto, esto vuelve en el penúltimo episodio, así que... Lo ah, diremos. pues sí, eh, sí, sí. Lo aguantamos hasta el final, 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 final. Este, uh -huh. Soja, conocemos a Bob Vance. Eh, Pasa lo de la... Lo, y, y también la frustración de. Para Jim tiene que ser, haber sido bien frustrante que Dwight acabó con el regalo por un tiempo y que encima de eso le tocó Creed, que le regaló una camisa vieja, eh. la camisa vieja. La camisa vieja. En una bolsa de Supermercado.
0: Eh, by the way, a mí me encanta porque. Eh, y esto es algo que ellos no hacen mucho: que es que. Y la, de las primeras veces que lo usan, cuando tienen un Talking Head que dice algo y después un Talking Head que te contesta la pregunta. Que, que hizo el, el Talking Head anterior, porque está Jim con la camisa ah, de Creed y dice sí. He obviously yeah, this... forgot that I was a secret Santa and he got me this shirt from his car inside Creed después, yep, that's, that's exactly same. what
1: happened
2: sí, sí, sí. Y, y de las cosas,
1: y... eh, ese, ese momento a mí me da mucha risa porque muchas personas piensan que, no sé, a veces yo creo que una de las críticas que hacen a Dios Office es que estas cosas no pasan o, o son muy exageradas y realmente no, o sea, es, es algo no, tan no, cercano a la realidad. Pero yo, pasa, porque
0: yo he estado en oficinas donde hay Secret Santa y he recibido cosas que me he quedado como que...
1: Sí, sí, no este yo, yo tengo una secretos. prima, hay, hay una prima mía que él está una vez estábamos, yo fui a visitarlas en, en Navidad, que vive en New Jersey, y estábamos hablando de que en su en su trabajo, ella es maestra, hicieron un Secret Santa, y que, ah, ah, como que quien le tocó que le regalase a ella pues era un muchacho que parece que estaba enamorado de ella. Y lo que le regala es un marco de una foto, pero curiosamente el marco de la foto viene con una foto de él. ¡Ah! Y esto es ese tipo de cosas que tú haces con... ¿Por qué tú me regalas esto? O sea, ¿a quién se le ocurre regalar eso primero? Y si vas a regalar un marco de fotos, pues regalo por lo menos vacío con una foto de ella, ¿no?
2: So, ¡Qué cringe, qué cringe! Y otra cosa que quiero mencionar, en este episodio siguen expandiendo los fucking douchebag que... Es Roy, sí. porque cuando Pam tiene el iPod, él viene y le dice que le, que le iba a comprar un iPod a ella, que, by the way, dejan claro en el episodio que cuesta 400 dólares. Que él le iba a comprar un iPad, pero como ya ella tiene uno, no se lo tiene que comprar. Y ella le dice, ay, que me va a regalar. Y él le dice, un suéter. Dime, <ríe> <ríe> si tú tienes 400 dólares presupuestado por un regalo, ¿cuánto cuesta un suéter? ¿20 pesos? ¿40 pesos? No sé. Pero... Y de hecho, en el episodio que sigue, expanden un poquito más lo que él le regala. Que él le, 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 le termina regalando como un... Era como con, no sé si era como con un iPod ruso o una cosa así, se este, baja, so, pero nada, el, el episodio de Christmas Party fue el mío. Tony, ¿cuál fue tu segundo?
0: Eh, mi segundo episodio es eh, el del bus cruise.
2: Oh, ok. Y yo creo el que...
0: Para mí, Amy Adams, sí, yes, 100%. Y lo otro es que este episodio tiene tantas cosas al garete just en, la, en el concepto ¿no? y la idea. Porque es eh, Michael being Michael, 100% no matter what. O sea, sí. él planea un bus cruise en enero okay. en fucking eh, Pensilvania. O sea, él ahí, él ahí, esos tipos están congelando en ese fucking bote. Lo otro es como que él, aprendiendo del Christmas party, que sabe que la gente tiene como que estos problemas de alcohol, como que los lleva a un lugar donde van a seguir bebiendo y seguir como que haciendo las cosas locas. Uh -huh. Y lo otro es que, a pesar de que se tea, vuelve, saca a los personajes de la oficina, los pone en un lugar random, es como que... Todos tienen sus Separate things going on A mí me encanta que verdad está Jim está tratando de bregar con lo de Pam También bregando con que tiene a su novia Ahí está Roy Roy borracho setea la fecha De la boda mm -hmm. eh, Michael y la pelea Con el capitán del bote este, game, um, Dwight Que le encanta el capitán Porque sabes que Dwight le encanta Authority that, figures
2: that, that,
0: yeah. Es eh, just un montón de cosas pasando y uno, esta es la que realmente aquí nos cementan 100% Jimmy Pam, es el futuro de esta serie, like, es lo mm -hmm. que quieren llegar. Eh, pero también es como como Michael really is doing his best, ¿no? con, con mantener los espíritu up de su gente, que like, él sabe que el downsizing no se ha acabado que todavía están pasando estos problemas y él lo que quiere realmente es que su gente esté chile
2: y también lo interesante de este episodio hay una dicotomía con el día a día en la oficina porque se supone que él de una conferencia de, de, de la oficina y de, de, de no me acuerdo bien de qué era porque pero él se supone que estuviese dando una charla Que por eso le mandan a alguien de corporate que Sí, sí, una todo. charla but, entonces, like,
0: Eficiencia en la oficina y, y, ajá,
2: como... y él está tratando de darla Pero como obviamente lo dio a forma de party <risa> Nadie le está prestando atención Y, igual, entonces, y el, el analogy
0: que él usa Que él se tira el de Oh, the ship is sinking, who do we save? Y todo el mundo se empieza a tirar del bote cabrón, Porque piensan que el bote En verdad está sinking It's just genius. It's yeah. genius, Y también yeah. eh, vemos este cuando Jim confía en Michael y le dice que he loves este Pam y todo esto. He breaks up con Amy Adams. Amy Adams desaparece. Es yeah,
2: super awkward porque lo tienes que hoy y me di cuenta que él la deja a mitad del episodio. So, ella está como dos o tres horas más allí en el bote con él. <laughs> Este... Realmente
1: a través de la serie no, Tú aprendes que Jim Tiene la, el peor tacto Para dejar a su exes
2: cuando, cuando hablamos de Karen Me di cuenta la última vez que vi ese episodio De algo cuando vi ese episodio so. Sí. So, how, how, how Hablamos de eso te okay, haces de este episodio? So, so.
1: Pues en verdad este episodio Es uno de los menos que he visto En todos mis rewatchings Como que hay veces que yo pues Reveo la serie y, y pues esquipeo uno que otro episodio y este uno de esos realmente lo vi hace poco, o sea esta vez lo vi de nuevo y no, no entendí porque es que lo, lo esquipeaba mucho pero es que también yo no soy muy fanático de, del plot de Jim and Pam y de Roy y pues muchas veces esos episodios me dan como pereza verlo okay. y, y, y por eso lo esquipeo mucho
2: okay. Yo soy un German and Stan, pero vale. Yeah, este, esto, o sea, es tu segundo episodio? Pues mi segundo
1: episodio es el 17.
2: El mm -hmm. Dwight's speech. Speech.
1: Este, tengo que aclarar que, o sea, eh, hay, hay una cierta parte que tiene que ver con, con Pam, que ellos se tengan la fecha al fin con Roy de Boda, y qué sé yo, pero ¿dónde está el punto el clímax del episodio eh, alrededor de este speech que tiene que hacer Dwight para para pues porque gana creo que es Best sales, Salesman y tiene que hacer un speech y tú ves como hay dos cosas que me encantan de la serie de, de este episodio es ver a Michael siendo súper súper este inseguro y tratando de como que de Dejarle saber a Dwight que él había ganado eso mucho tiempo antes y la importancia del speech. Ve a Dwight en un punto que normalmente no ves, que es que está falto de confianza y, y que no sabe cómo hacer. Y ves una de las bromas más elaboradas de Jim en este episodio y es en el que le ayuda con el, su discurso y lo que hace es imprimir y unir varios este segmentos de de discursos famosos por de dictadores y, y como Stalin y Mussolini y fascista que después White simplemente lo, lo, he delivers them de una manera majestuosa y bastante cómica es
2: que, para mí lo perfecto es que no solo hace el speech, lo convence de que tiene que dar, darlo gritando y dándole al, al podio Sí, porque
0: eso, eso es lo que hacen los buenos oradores, like, alzan las manos y dan puño y gritan.
1: Y esto
0: for the motherland. Y lo cabrón es que dentro del, de en, el, en el Lackawanna Radisson, todo el mundo aplaudiendo de ahí como que motivado.
2: Yeah.
1: Y también hay una de las frases que yo más repito en este episodio, que es la que dice Michael. Que a mi novia le incomoda absolutamente cada vez que lo hago. Que es lo de... Good morning, Vietnam. Yeah. Eso, y me eso parece de, dem demasiado, demasiado... Eso
2: es, de, eso es de una película, actually. Que se llama... Good morning, Vietnam. Este... A mí, a mí ese episodio lo que me encanta es el narcisismo de Michael. Que él obviamente quiere ser como que... La, el el, el, el el centro del, de la atención que se atreva en, en, en el en el podio a dar el discurso cuando Dwight está muy cagado. Y entonces al final que él le hace el cuento a Dwight de que había una tipa, que le pidieron ID. Y entonces él dice como que Dwight cogió la atención de mil personas. Pero yo cogí la atención de la persona que cogió la atención de mil personas. Exacto.
1: <risa> la analogía También. de Michael siempre también vemos a más profundidad la relación de Dwight con, con Angela porque...
2: Ah, porque ya lo va a ver ya lo vamos a, a ver, ver en secreto, en secreto
1: y, y, y los felicita de una forma bien cómoda frente a todo el mundo también
2: para yo ver la, la relación de Dwight y Angela una que poco a poco me gusta más porque está bien fucking loca pero pero siento que acaba sweet algo más sobre este episodio
1: no sé o sea si hay personas aquí que tal vez no quieran rewatch tal vez el episodio completo con tan solo ver como que hay, hay episodios que yo creo que hay segmentos que son bastante épicos que te los puedes ver hasta regados por Facebook y siempre tienes que verlo como el de el episodio del incendio algo que siempre siempre que yo, sale en Facebook eh, yo voy a verlo.
2: y respetuosamente voy a diferir contigo con ese episodio
1: bueno, bueno, ¿cuál el, cuál fuego?
2: No, el fuego. Sí. Oh my god, it's happening. Okay, it's happening. Like Ryan el started the fire or no. No, chico, el que ah, el el le, le,
0: Cuando... Cuando <risa> Angela tira al gato para el techo y se vuelve y se
1: cae. Entre ese episodio, el clip de cuando tienen que hacer CPR, también siempre que me aparece lo veo. Pues That's un clip crack. que tal vez no han regado lo suficiente, tiene que ser el discurso
2: okay. de Dwight en ese. en ese episodio. Hay, hay momentos de esta serie que yo no entiendo cómo no son mucho más grandes que siempre son los mismos: El fuego y I declare bankruptcy. Esos son los dos clips que siempre ponen. Pero hay momentos de esta serie que estoy de acuerdo contigo con el speech de Dwight que, que no entiendo cómo no son más populares. Ok, so mi segundo episodio es el, el de Valentine's Day. Lo escogí específicamente porque es la primera vez que conocemos a David Wallace. Vemos como que un montón de cosas fuera de lo normal, en el sentido de que estamos acostumbrados a que Jim y Pam siempre están juntos, aunque no, no estén juntos en una relación. Y Jim está todo el episodio con Kelly, super random. Pam está todo el episodio sentada en recepción sola, encojonándose porque Roy no le regaló nada y también exploramos un poquito más la relación de Michael y Jan que hasta el momento solamente había sido un beso y entonces aquí empieza a poco a poco evolucionar más, ah y también exploramos también la relación de Dwight y Angela porque Angela le regala el de famoso de Dwight y Dwight como que no sabe cómo regalarla a su pareja que de hecho una vez como que hay una parte que, Jan, que Pam se sienta con él y le dice como Mira, verdad, no tiene que ser un regalo bien cabrón Solamente es demostrarle que te importa Y él le dice como que Un canto de jamón Y ella como que No, un canto de jamón no <risa> Que it's weird Porque Angela es vegetariana So, sí. no había no, no, caído en eso Este Pero para claro. mí lo mejor de este episodio By far lo mejor de este episodio Son dos cosas uno, el tour de Michael de New York. Porque él está todo My el, que el que conoce New York mejor que nadie. Y obviamente, si hay alguien que nunca ha ido a Nueva York, solamente quiero decir: Nueva York tiene los mejores restaurantes del planeta. Probablemente están ahí. Y, y obviamente siempre está el debate de la mejor pizza del mundo, que mucha gente te dirá que te la comes en Nueva York. So, Michael va a Barros una cadena whatever que no es ni la mejor pizza de cadena yo diría entonces él dice que él no va al Empire State Building porque es muy turístico y muy mainstream que él prefiere ir a Times Square que es obviamente un área que todos los New Yorkers tratan de evitar por, por eso mismo porque es un área super turística y que él va a Times Square porque están todos los restaurantes que él necesita y los restaurantes que él menciona son Boba Gump y Red Lobster de nuevo, estamos en Nueva York, la ciudad con los mejores restaurantes del planeta. Este también en este episodio es que empieza la relación de Ryan y Kelly, porque Ryan, el episodio el día anterior, salió con ella como que a hanguear y se la tiró. So, el día antes de San Valentín, so ya en la mente de Kelly ellos son novios, porque así mismo lo dice como que ahora finalmente tengo un novio. Uh -huh. Entonces, ah, lo otro que a mí me encanta de este episodio, que aquí va porque David Wallace es uno de mis personajes favoritos, es la paciencia que él le tiene a Michael. Porque cuando a Michael le piden que dé el informe del estatus de la compañía, porque están <risa> tratando de decidir que branch van a cerrar, Michael se para y pone una película de... Del branch, super rápido. Muy rando.
1: bien producida, debo decirlo O sea, sí. yo sé que es totalmente innecesaria Pero realmente el video está súper bueno
2: ajá No, a mí me encanta porque él dice Que él está considerando ponerla en festivales de película <risa> Entonces, eh, pero algo brutal también Es lo que estaba diciendo Que yo ellos yo hicieron un esfuerzo De que en todos los episodios Hubiese algo que... Como que te encojonara con Michael, pero también hubiese algo que te alegrara con él. Y es que él la caga obviamente con eso, porque no hace lo que... Como que le, le piden los números y lo que hace es poner esa película. Pero después él sí tiene los números y los entrega. Así so, como que dentro de todo terminó haciendo lo que tenía que hacer. Eh, ¿Qué más? Uh, ah, a mí me encanta que Jim está todo el episodio tratando de que Kelly supere a Ryan porque obviamente el episodio es como que también catarsis de Jim tratando de superar a Pam y al final como que le da este speech de que en verdad tienes que dejar esto como que esto no va a ir para ningún lado él claramente no te quiere, te tienes que superar vamos a hacer algo, venta conmigo hoy, que se yo, la pasamos bien y entonces Kelly le dice, es verdad puedo traer a Ryan y <risa> hay la resulta que ella como que Super, super clueless Y también otro momento super cringe Para mí Es al final del episodio Que Pam le dice a Roy Que está en cojona Que no le regaló nada Y Roy le dice como que Ah, relax El día no se ha acabado Cuando lleguemos a la casa Va a tener el mejor sexo de tu vida A <risa> eso siempre es me da tanto Y tanto Y tanto Cringe La cosa <risa> es que yo conozco gente así so Es como sí. que Es peor <risa> yeah. so Ajá, el episodio de San Valentín yo pienso que... Que tiene un montón de cosas bien brutales. Este... Si no tienes más nada que decir, Tony. Tu tercero. Mi,
0: mi próximo episodio. Y es bien weird porque... Traté de escoger uno más al final, pero que... es just... Para mí este realmente... Uno de los mejores episodios que tiene este season. Y viene justo después de Boost Cruise. Y es the Injury. Que es cuando Michael steps on his George Foreman grill y después oh. está todo el episodio diciendo que él es impedido y que disabled people have it the worst lo más caro que a mí me encanta es que la, la comedia like está ahí desde el primer segundo like, todo este concepto de que él está herido y llama a Pam para que lo vengan a buscar Dwight sale corriendo porque Dwight tiene que ser el que lo salva y choca y tiene un concussion todo el episodio y la justificación de Michael de what I like breakfast in bed so and I don't have a butler so what I do is I lay out six bacon strips in my George Foreman grill then I wake up turn on the grill go back to sleep and then I wake up to the smell of bacon
2: <laughs> yo lo que pienso es ese bacon pudriéndose ahí toda la noche crudo
0: Sí, crudo, encima del lieto, toda la noche,
1: loco. Debo confesar que yo tengo una experiencia parecida, no, no es totalmente parecida a esa situación, pero yo durante el bachillerato tuve una temporada en la que yo, para despertarme, me tomaba unas pastillas de, de cafeína, que son 100 miligramos de cafeína en la pastilla, y mi, y mi técnica era ponerla... Encima del celular para que cuando sonara la alarma yo me despertaba, me tomaba la pastilla de inmediato antes de apagarlo y me acostaba y pues obviamente a los cinco minutos casi de efecto pues ya yo me estaba despertando. Y una vez que hice ese mismo eso mismo, pero se me olvidó que me la había tomado y me tomé una segunda dosis inmediatamente después de que me desperté y casi muero.
2: Wow. Yo me tomé una pastilla de cafeína una vez y no, no he vuelto a hacerlo.
0: No papo, siempre toma café, pichea las pastillas esas.
2: Este, Pero, mí, na, yo sí.
0: siento que este episodio uno eh, eh, te vuelve y te pone a Michael en esta situación donde obviamente todo el mundo está por encima de él porque es que eh, la, la, la inteligencia de él simplemente no está funcionando. Pero por el otro lado es como en Michael tratando de justificar todas sus acciones, inclusive cuando llega como impedido con el bubble wrap en el pie, como que él justificando que él es impedido y que él lo tiene tan y tan malo en la vida, you know. Tú, Todo o sea, por una cosa así.
2: Él llama al dueño del edificio a ¿Qué? que venga que impedido, que actually impedido. Este, el, ese, episodio, ese episodio también es uno de esos que son Pick Michael, como que Obviamente no es ni la gran cosa lo que le pasó, simplemente ponte un fucking hielo y ya. Pero obviamente lo tiene... Que... O sea, él manda que muevan el sofá de recepción para el conference room, para poder acostarse allí. Y, y se
0: pasa todo el... todo el día con la muleta, like, entonces todo el tiempo con el Pero bubble y, wrap.
2: Y manda, manda a Ryan a dar vueltas por toda la ciudad buscando el, el pudín que él oh, quiere. Did you, get, ¿Did you get the
0: yams? No, no yams. <laughs> Y, y también me encanta Dwight con el concussion que hacen. Esta cosa con que él es básicamente anti-Dwight. Eh, sí. Él es una súper buena persona, como que ayudando a Pam, ayudando a todo el mundo. Como que todo el mundo, como que para él, él no le importa, él tiene que estar trabajando
2: ahí, like, no le importa que se está muriendo. Sí. Sosa, ¿qué voy a decir sobre este episodio?
1: Este. También el cold open de, esta, de este episodio eh, Una obra maestra Para mí ya Ya después de Por lo menos en este season Hay tantos memorables Que ya tú ves como eso va a ser un yo, Un trademark, ¿no? De la serie Y de cómo Y de cómo Cómo funcionan Constantemente claro. Tony algo más?
2: No, podemos seguir Dale Sosa, tu último episodio ¿Cuál es?
1: Pues mi, eh, mi último episodio es el 20 Drug Testing En el que vemos Hemos dicho ya un par de veces que tenemos un par de episodios Que vemos pick, este Michael Aquí vemos a Pick Dwight este, sí. Porque encuentra y Un half hecho, joint ay, en el pipe.
2: Esa, esa fue la intención de ese episodio Como que tenemos un episodio que Dwight está en control de todo
1: y pues tenemos un, eh, un half joint en el parking que y, y Dwight pues, obviamente siendo él y siendo un voluntario eh, eh, como sheriff pues se envuelve y dice que tiene que hacer un drug testing este, a todo el staff y pues obviamente algo le pasaría a Michael es que va a un concierto de fucking Alicia Keys
2: lo mejor es que yo creo que eso pasa como que un mes antes <risa> y
0: no solo eso, Muy like él, él nunca sabe qué es lo que le pasaron. Como que pudo haber sido un cigarrillo de estos como los black, como que un close cigarette, como que whatever. A like, mí me encanta que como que, they passed me something funny, I took it, I was so... Que...
2: La cosa es que si, si tuviesen algo de cabeza, como que no hubiese pasado todo lo que pasó en ese episodio. Pero a mí... Es que también, o sea, pick Michael y pick Dwight, porque todos los sacan de proporción. O sea, en ese edificio hay, hay por lo menos 10 oficinas y Dwight se cae de culo que fue ahí. Sí, ¿no? Y, y,
1: y pues el tener que convencer a Dwight de todo el mundo a que él te dé su muestra de orina Ajá. este y ponerlo en ese en ese, ese la pared moral de Dwight. Ese, y, eh. y, y también tenemos una de las mejores escenas de, de Creed, que lo hemos mencionado un montón aquí como un personaje memorable. Y es el de ay, ay. cuando tienen que identificar este el strain de la, de la, de la marihuana. Sí. Y también sí, eh. el,
2: el...
0: Este que, que Dwight reinforcing todo el esto de Volunteer Sheriff's Deputy. Como que, que él es un volunteer, like y, y, él no le pagan como que por nada de eso. Pero no. a él le encanta tanto.
2: Y, y también en este episodio hay varios momentos con la enfermera. Que bueno, primero va Dwight y le dice como que te acuerdas de mí, y ella, ah no, yo atiendo un montón de gente. Y él le dice como que a mi orina era verde. Y ella, ah. Uh -huh, y como tú estás, y él Y también hay un, momento que, hay un momento que Ryan va a andar enfermero y le dice: Mira, ustedes están buscando gente para trabajar. Y ella se queda como que, ¿qué? <risa> ah, y, que, ya lo, y Kevin también tiene ese momento de: I need a magazine. It's just you, sir. <risa> I answer. still need a magazine. <risa> Tantos
0: momentos buenos, mano.
2: Sí, ese es, es episodio es bien, bien bueno. Eh, ¿Algo más que quieran decir de drug testing? ¿No? Ok. No. Pues nada, yo para cerrar tengo el, el season final y que es el de Casino Night que obviamente un momento súper importante de la serie porque es la primera vez que, que Jimmy y Pam pues como que se besan eh, pero también me gusta que no pasa lo que tú pensarías porque yo creo que el cliché Ah, sí, se ve, se han sacado, están juntos uh -huh. Y como que lo extienden un poco Y está como que él le dice, De hecho, la, el season se sacado Y tú no sabes en qué queda todo Y yo, yo pienso que eso sí fue algo Bastante genial, pero a la misma vez también Tiene la doble relación de Michael Porque él pensaba que estaba Dejado <risa> él, él no estaba con Carol técnicamente Solo invita a Carol y invita a Jan y Jan primero le dice que no, se so vuelve invita a Carol y después Jan desaparece. A mí me encanta que Jan, hay, hay, un momento que enseñan que Jan llevó un bultito de ropa sí, y todo. Sí, que Y Jan ya tiene que volver a New York a medianoche. Este, y también me encanta que Dwight es como que el, el wingman. Y él está bien pendiente de que ellas no se encuentren. Y hay una parte que está que está Michael con Carol. Y, y, y va súper super a donde Michael y le dice Lan Jevonson just arrived at the building. este
0: <risa> Hay que darle este, ese episodio 100% escrito por Steve Carell. Este, ah, be, 100%,
2: sí
0: fue... 100 escrito sí. por Steve Carell. Eh, el guión completo. Él llevaba un tiempo hablando con Greg sí, Daniels es, de, una, es de es la, la idea que él quería hacer. Eh, actually, también uno de los primeros episodios que tuvo como que un extended version, ¿no? Porque era era más largo de lo normal. Eh, no. Y. Eh, eh, es que es genial, like, es, es genial. De sí. principio a fin es genial el episodio.
2: Este. A todo lo de la apuesta. Hay un momento que a mí me encanta, es cuando Dwight, como que le salen los dados que él quería y le da un beso a Angela y Angela se viene y le mete una bofetada, pero entonces cuando se va, tú te das cuenta que ya se está riendo. Y,
0: y Dwight mira la cámara y hace como que.
2: Sí. Este, y. Y. Mano, o sea, yo lo pienso, en ese momento ese cliffhanger tiene que haber estado bien cabrón. Porque el, como que pasa el beso y no te dicen qué pasa después. Y. Y sí, yo. Eh, estoy pensando a ver algo más sobre ese episodio, este. Un buen episodio, un buen season final. Este, ok, so básicamente ahí tenemos nuestros tres episodios. Vamos rapidito con las menciones honoríficas y nos vamos. So, Sosa, ¿cuál, ¿cuál era tu episodio honorífico?
1: En verdad, dijeron muchos que a mí me encantan. Creo que tengo que hacerle una mención honorífica a The Client, el 7.
2: Simplemente el, el porque
1: vemos... Cómo se llama estuvimos a Chili's volver a la escena porque según Michael pues es the new golf course según una revista que no ha publicado todavía el artículo que él escribió para sí, decir sí. que Chili's es the new golf course.
0: Chili's es the new golf course. I read it in Business Journal. Oh really? Was it in Business Journal? Well, not yet. I sent it. Letter to the editor. <laughs>
1: sí. Um, y, y también ves cómo, cómo por primera vez Michael. Si sí le salen bien las cosas, ¿no? Como que Michael C. Sí es actually un buen manager por alguna razón. O sea, buen, él tiene algo que Dios. funciona.
2: Eh, más que nada un buen vendedor porque él, él logra esa venta que, que no iba para ningún sitio. A mí ese episodio me encanta y estoy buscando. ¿Cómo es que se llama el que el, el es el, el cliente? Tony, ¿tú sabes cómo es que se llama? salía en SNL eh, sí, sí, este, sí, este eh, Tim, Tim Meadows,
0: Tim Meadows. Yes, Tim Meadows
2: exactly. lo, eh, para ese momento la esposa de Steve Carell salía en SNL so, Tim Meadows y, y Steve Carell eran pana y yo estaba escuchando una entrevista a la actriz de Jana Melora y ella estaba diciendo que todo lo que pasa mientras ellos estaban en el Chili's juntos era improvisado Sí,
0: todos sí. ellos cantando, están era los se está como el,
2: que en... Ella dice que era horrible porque obviamente ella no sabía lo que iba a pasar, eso ya le daba un montón de risa y cortaban, pero cada vez que empezaban la escena otra vez hacían otra cosa completamente distinta. So para ella fue bien difícil de seguir y, uh -huh. y para mí esa dinámica entre ellos dos está bien cabrona. Y obviamente el episodio que empieza la relación de de Jani y yeah. Michael. So y important. Threat Level Midnight, guys. Y la primera vez que escuchamos de Threat Level Midnight. Charlie está ahí hoy de hoy. Sí, estoy okay. aquí. Dale. Tony, vamos con el tuyo para irnos. Um, so, uh, mi honorable
0: mention de, de este season, um, yo creo que va a tener que ser Office Olympics para mí este, y yo lo dije cuando empezamos a hablar en season 1, que fue uno de los primeros episodios que yo vi, porque lo vi en American Airlines cuando lo enseñan es como que siempre si, si no es este y, y The Fire, que es el próximo like esos son los dos episodios que siempre ponen en fucking American, ponían en American Airlines um, y lo que a mí me gusta de este episodio es que bueno vemos a Carol por primera vez, Carol que by the way, como mencionó no, no, a ti, es la esposa de Steve Carell eh, Nancy Carell Um, y también vemos this, como Jimmy Pan básicamente take over the office as soon as Michael steps away como que, que algo que goes on no por el resto del show, siempre tan pronto Michael se va Jimmy Pam take over that office para lo que ellos quieran sí. um, y y nada, lo que me gusta también es Just camaraderie Entonces el episodio es sobre Them growing together as a team Inclusive Michael afuera Con Dwight oh, Con okay. el whole Aprendiendo de Mike Como que Aprendiendo about homeowner Y todo esto, ¿no? Y cuando le dice Cuando le, le tratar mm -hmm. el cuarto Cuando le tratar el cuarto Y él Can I bring my terrarium? What's that? Oh, it's like an aquarium for snakes Oh, so like an aquarium <laughs>
1: A mí sí. me encanta. Yo, yo me dedico mostly a, a temas relacionados a real estate. So, y veo un montón de, actually, veo un montón de reality TV de, de real estate. Ahora mismo estoy viendo Million Dollar List Listing Los Ángeles y Selling Sunset en Netflix que empezó este viernes. Y esa escena de, de Dwight y de Michael yendo a, a ver el condo y de cómo él, o sea, te enseña literalmente cómo estos dos son tan para ellos mismos que las interacciones no tienen sentido con el resto de las personas, o sea, ella le está, le está dejando saber que it's a gay neighborhood, a gay friendly neighborhood, y ellos están como que no captan para nada el hecho y es como que, ah, guau, cogen el chiste y es como que tremendo, sí y, y, y luego cuando llegan a la oficina ellos lo explican, que es como que, ah, sí Está super nice, eh, un gay friendly neighborhood.
2: Sí. Este, bueno, pues ya acabamos con Season 2. Muchas este, gracias por estar con nosotros otra vez. Sosa, muchas gracias. Eh, Pendientes, porque el, a, lo, a lo que hablé con Tony, lo que estamos apuntando es tener episodios consistentemente martes y jueves. El podcast de Star Wars va a estar rellenando lunes y miércoles, o miércoles los episodios, las semanas que sean un solo episodio. Pero, pero sí, así que estén pendientes a todo eso que estamos tratando de, todo esto es parte de, de revivir el podcast y, y traer un poquito más de contenido, así que gracias por escucharnos eh, nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook, Film Not Included y, pueden, y nos pueden escuchar en iTunes, Spotify y Anchor, si lo escuchan en iTunes, dejen una reseña de 5 estrellas que eso nos ayuda a llegar a más gente Tony, sacamos
0: Corillo, gracias por estar con nosotros y como siempre,
2: nos vemos mañana You I want to make him an offer, Captain. Frankly, by here I don't give a damn. Oh, no man can kill me. I know.
1: It is your destiny.
2: You have